0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. Uh, היום אנחנו מקליטים באולפן, יכול להיות שנשמע קצת מוזיקה ברקע פה ושם. חלק מהחוויה של uh, פרק שני לפודקאסט, וחלק מהחוויה של הגדילה. Uh, אז בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. בוקר טוב לדוד בלסם, האורח שלנו.
1: בוקר טוב, בני.
0: דוד בא לדבר איתנו על uh, סקואדים, uh, נושא חם ומעניין. Uh, דוד, ספר לנו קצת על עצמך.
1: טוב, אז אני דוד בלסם, כמו שדיברנו פה לפני רגע, דבר ראשון, אני אבא לשלושה ילדים, יש לי תינוק חדש בן שישה שבועות, אז זה משרה מלאה בפני עצמה, אבל חוץ מזה אני lead product manager בחברה שנקראת פרייטוס, פרייטוס היא חברה שנמצאת בירושלים, והיא חברה שמתעסקת בעולם השילוח, אז כמו kayak וbooking.com לתעופה או למלונות, אנחנו עושים אותו דבר לעולם השילוח. זה בעצם אומר שאם אתה צריך, קנית עכשיו, נגיד, 100 מיקרופונים, כמו שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, ואתה צריך להעביר אותו מסין לארה״ב, אז אתה קנית את המיקרופונים, אבל הם צריכים לעבור. ומה שבעצם אתה צריך לעשות, זה איך אתה מעביר אותם. אתה... עד היום זה היה לוקח 3-4 ימים, ועכשיו אתה פשוט נכנס, משווה מחירים, ואתה מקבל תוך 10 שניות גם הרבה מחירים, גם השוואה, וגם יכול להזמין אונליין. זה מה שאנחנו עושים, אני שם כבר 3 וחצי שנים, כמעט 4. מוביל שם כמה צוותים, ועכשיו, ולפני זה עבדתי בעולם סייבר ומודיעין עסקי כמו כולם, הייתי פאונדר לתקופה מסוימת, ולפני זה הייתי גם בצבא בכל מיני תפקידים.
0: אתה מעורב גם בהרבה אקסלרטורים, אני יודע, ספר קצת על זה.
1: נכון, אז אני מנטור ומרצה בהמון המון אקסלרטורים, באקסלרטורים של 8200 ובמאס צ'ארנג' ובעוד כל מיני מעניינים ושונים. זה די התחיל בטעות. חבר שלי, שמרכז ש... היזמות במכון לבו, איפה שאני למדתי, התחילו, ואחרי זה ההרצאה שלי איכשהו עברה מפלע לאוזן, וזה המשיך. אני עושה את זה המון בגלל שאני מאוד מאמין בלתת חזרה לחברה. זאת אומרת, כל מה שאני למדתי, ואפשר לדבר על זה אחר כך, היה מאחרים, ממנטורים, או מאנשים טובים באמצע הדרך, מה שנקרא, או במהלך הדרך, ואני מאמין שזה דרך שיש לי לתת חזרה לאנשים, ו... לתת מהניסיון שאני צברתי, חזרה. אה, זה ממש כיף. אשתי קצת כועסת לפעמים שאני מנטור יותר מדי, כי לפעמים זה בעל חשבון הבית. אבל בגדול, אני עושה את זה באהבה ובכיף גדול.
0: אז אנחנו נסביר יותר מאוחר מה זה סקואדים, אני חושב שזה חשוב, אבל אולי לפני שנצלול, בוא תספר, אני יודע שאתם בעצם בימים את התהליך של הטמעת סקואדים, בוא תספר קצת על, על האתגר בעצם, למה, מאיפה הכל התחיל, מה האתגרים שעמדו בפניכם.
1: אוקיי, להתחלה להתחלה של... כשאני הגעתי לפרייטוס ממש ממש בהתחלה, הייתי עובד בערך 30, היום אנחנו בפרייטוס 200 עובדים וב-130 הראשונים בערך חצי כבר עזבו מאז, אז הייתי יחסית בהתחלה וכמו בכל צוות בהתחלה, עבדנו uh, בבקאנד ופרונטנד, היה לנו לדעתי 4 מפתחי פרונטנד, 4 מפתחי בקאנד Uh, וכל אחד היה עושה את המשימות שלו והיינו מגלים שבעצם היה נוצר פער מאוד גדול זאת אומרת, אם היה, היה תלות מאוד גדולה בין הצוותים, אם היה הרבה דברים שהפרונטנד היה מסיים והבקאנד היה צריך לחכות לו והפוך היה כל מיני מקרים שבעצם הבנו שהם לא עובדים על אותו דבר היה לנו מערכת מאוד מאוד מיושנת שכולם היו צריכים לעבוד עליה היה... קיצור, הדברים לא הסתדרו וניסינו לחשוב מה צריך לעשות uh, ואחד הדברים שמאוד מאוד הבנו זה שצריך קודם כל לחלק לצוותים. אז האתגר המרכזי היה איך יוצרים משהו שהוא עובד מהר יותר. זה היה האתגר הראשון. אחרי זה עברנו לתהליך שקראנו לו צוותים יותר מגדריים או ענייניים נקרא לזה, שבעצם היה צוות של עולם ה-marketplace, זה המוצר שהסברתי מקודם, וצוות של מוצר אחר שיש לו שנקרא Accelary. זה כאילו צעד ראשון לקראת הסקואדים, גם שם זה עדיין לא היה 100% ברור. כי לא היה קצב בחברה מספיק טוב, וגם לא היה הגדרת מטרות ברורות, מי מנהל מה באיזשהו שלב, כי כמה מנהלי מוצר יכלו לחלוש על כמה צוותים, היה כל, כל מיני דברים שלא היו ברורים. בערך לפני שנה וחצי, קיבלנו החלטה ממש ממש לעבור לסקואדים, שבעצם מלפני שנה וחצי, בכל חלק במוצר, או נקרא לזה הפוך, לכל סקואד יש חלק במוצר. Uh, והוא בעצם אחראי עליו בצורה מסוימת.
0: אז זה אולי מקום טוב לעצור לפני שנמשיך הלאה, ואולי תנסה להסביר uh, מה זה סקואדים, למה זה טוב, מה, מה המוטיבציה מאחורי המעבר לסקואדים.
2: אשמח גם לשמוע על מה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, למה בעצם בנקודה הזאת שלפני שנה וחצי, פתאום החלטתם שעוברים. שאלה מעניינת.
1: אז uh, נתחיל למה החלטנו שעוברים, ואז נדבר על האתגרים. אז למה החלטנו שעוברים, נבע גם מסיבות... Uh, נקרא לזה פנים אורגוניות שהיה צריך לארגן כאילו את החברה וגם סיבות איך אנחנו בונים משהו טוב יותר. אז הדבר הראשון שקרה שבעצם אני הובלתי את המוצר שהיה נקרא marketplace. לנו עוד מנהל מוצר שהובילו את Accelerate ואז בעצם היה לנו אה, כמה מנהלי מוצר, אחד שהיה אחראי על פיננסים, אחד שהיה אחראי על growth, כל מיני דברים ולא כל לא כך ידענו איך לחלק את ה-resources שלנו בצורה הנכונה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הצוות שייך על בניית ה-marketplace, אבל אם אלונה שהייתה צריכה להביא עוד אה, לקוחות, אה, או להבין מה זה mid-size, שזה לקוחות גדולים יותר מהאנשים שעובדים, או בזמנו היה לנו את גדעון ואיך הוא עושה דברים של פייננס אה, בתוך המערכת, וקצת כל הזמן היה מלחמה על-resources. והבנו שאי אפשר בעצם להמשיך ככה. בערך, אז יכול להיות שקצת לפני התחילה, היה סרטון של ספאדפיי, אני לא זוכר בדיוק מתי זה קרה, אבל כמה אנשים התחילו לדבר על זה, וזה נהיה קצת Buzzword, והתחלנו לנסות להבין את זה יותר לעומק. שבגדול הגענו להבנה עוד לפני שקראנו לזה סקואדים, שאנחנו צריכים לעבוד במצב שלכל מנהל מוצר יש צוות פיתוח. זאת אומרת שיש צוות פיתוח עם roadmap. בצוות פיתוח עם משימות שהוא צריך לעשות, ויש לו מנהל מוצר אחד. אי אפשר שיהיה כמה מנהלי מוצר על כמה, או על צוות אחד, ואי אפשר שיהיה כמה צוותים על מנהל מוצר אחד. אז זה היה ככה...
0: תחד, מש... תחדד למה.
1: לחדד למה. אז זה, כמה סיבות. דבר ראשון, כמו בכל דבר, יש אינטריגות שצריך להתמודד איתן. מה זאת אומרת? נגיד מישהו שאחראי לפיננסים, עכשיו יש לו פיצ'ר שהוא צריך להוציא, דחוף, והמנהל שלו בא אליו וחייב, דחוף, דחוף, דחוף. ומישהו שעובד על משהו אחר, גם חייב אותו דחוף. אז איך מחליטים מי עושה מה? עכשיו, אם אתה מנהל מוצר ואחראי לקבל, אתה מקבל הרבה insights והרבה דרישות מכל מיני גורמים שונים, אז אתה יכול לעשות את כל התעדופים השונים ואז לקבל החלטה ועל בסיס זה לתעדף. אבל כשיש שני מנהלי מוצר, זה סוג של שני מנהלים על resource אחד, שתמיד יוצר קונפליקט, בסדר, אפשר למצוא את הדרכים לפתור, אבל זה לא נוח, זה דבר ראשון. דבר שני, תמיד קורה, נגיד מה שקרה אצלנו, ש-Finance היה חשוב, אבל לבנות את ה-Core, את המוצר-Core שלנו היה יותר חשוב, ולכן בעצם ה-Finance תמיד נדחק למקום שני, למרות שזה היה דברים שהיינו חייבים לבנות, אז זה גם משהו שקורה. ודבר אחרון, זה גם מאוד מאוד מבלבל כל פעם לצוות הפיתוח לעבוד עם מנהל מוצר אחר. זאת אומרת, אתה מייצר איזשהו סינרגיה וצורת עבודה, שבסופו של דבר אנחנו אנשים שונים, ולוקח זמן עד שיוצרים איזשהו קשר, וזה מאוד תלוי באמון שנוצר בין אנשים, ולכן הרבה יותר קל כשזה צוות שעובד ביחד.
2: מעניין. מה, תוכל לתת לנו את הסדר גודל, כמה מנהלים מוצרתם, כמה מפתחים? כן, ואני עוד לא צריך לחזור לשאלה שלך על האתגרים. אז אנחנו היום,
1: בגדול, יש לנו את אלונה שאחראית על ה יש לנו את אה, אבישי שאחראי על הסלרס, יש לנו את יניב שאחראי על פייננס, ואותי שאחראי על מה שאנחנו קוראים לו אקסקיושן. תחתיי יש אה, מנהלת מוצר אחת גל ואנחנו נגייס עוד שתיים, אז מי שחפש אה, להיות מנהל מוצר בירושלים, אוזנה נפלט אליי. ומתחת אה, אלונה הגייסה לא עוד מישהו. קיצור, עוד כמה מתחתינו, סך הכל נגיד בערך שבעה. אה, ובעצם לכל, לכל צוות יש צוות פיתוח. צוותי הפיתוח יכולים לזוז בין שלושה-ארבעה מפתחים. לי נגיד כרגע יש צוות פיתוח של שבעה מפתחים, כי בנינו מוצר משלים, אז הוא היה קצת גדול יותר, אבל זה זז בין שלושה לשבעה-שמונה מפתחים.
0: אני רוצה קצת להוסיף באמת על המודל של ספוטיפיי. אנחנו כמובן נשים לינק לסרטון, ומאוד מאוד מומלץ לצפות בו. אבל בעיניי הדברים החשובים, והזכרת אותם ככה באופן חלקי, זה אמפאוורמנט ואוטונומיה. כלומר, זה בעצם הבעיה כשהצוות גדל ואתה רוצה לשמור על איזשהו כן מודל סטארט-אפי בתוך הארגון ולא VP פרודקט אחד שמחליט על הכל, אז חלק מהמטרה של מעבר לסקואדים זה לאפשר לצוותים קטנים להיות מאוד, מאוד אוטונומיים, ובעצם במקום להגדיר להם roadmap. זה להגדיר להם איזשהו KPI או Objective שמקושר מאוד מאוד לביזנס, ולתת להם לחפש איך מתמודדים איתו. כלומר, נכון, לא להגדיר להם פיצ'רים, אלא להגדיר להם מה המטרה, ולכו תגלו ביחד, גם מאוד מאוד מעצים את הפיתוח יחד עם מנהלי המוצר, ולא מנהל המוצר עובד במגדל השן שלו והפיתוח מבצעים.
1: נכון מאוד, אז אני יכול קצת להעריך על בעצם השינויים שאנחנו עוברים ואיפה אנחנו נמצאים היום. אז בגדול, אנחנו היום עוברים ממש ממש לעבוד במה שאני קורא לו Impact Driven Product Development, כנראה שלא אני המצאתי את זה, כנראה שמישהו אחר, אבל אני אוהב את המשפט הזה, שמבחינתי יש בו כמה דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, המילה Impact היא קריטית, כי בסופו של דבר, בדיוק כמו שבני אמר, כל צוות מקבל Empowerment, אבל האחריות שלו זה לייצר Impact. אנחנו מדבר, נחזור לזה עוד שנייה. ואז אימפקט דריווין, פרודקט דבלמנט. מה זה אומר שפרודקט ודבלמנט הם חלק מאותו משחק. זה לא יותר, אין יותר את המשחק הזה שיש מנהל מוצר שהוא יושב, כמו שבני אמר, במגדל השן והוא רואה דברים מסוימים והמפתחים יושבים אה, וכותבים קוד. זה צוות אורגני. Uh, כשאנחנו, הצוות שלי נקרא צוות הלייטהאוס, כשאנחנו מדברים על צוות הלייטהאוס, זה לא צוות מפתחים ולא צוות, מעל למוצר. צוות כהל, מנהל מוצר. צוות הלייטהאוס כולל uh, מנהל מוצר, שבעה מפתחים, איש QA ואיש UX. זה צוות, כשיוצאים כצוות, יוצאים כצוות הזה. כשיש פגישות של צוות, אז כל הצוות הזה אין. Uh, אני לא אשקר, יש עדיין פגישות של פיתוח, שהם עושים איזשהו דיזיין שלא צריך אותי וחבל על הזמן שלי, למרות שלרוב הפגישות כולם מוזמנים לגבי איך מגיעים לדברים האלה, אז באמת זה השינוי שאנחנו עושים עכשיו בפרטוס, שבאמת לנסות לייצר מה ה-Business KPIs, מה שנקרא ה-Topline Metrics, שהחברה צריכה, לה, לה, כמו שאמרתי, החברה גדלה בשש שנים האחרונות מאוד, וכדי להגיע ל-1 ביליון דולר טרנסקשיינס שאנחנו רוצים להגיע, יש לנו עוד דרך לפנות. אז נגיד עכשיו אחד ה-KPIים של הצוות שלי, זה מה שנקרא להגדיל את הרייק. הרייק זה בעצם כמה אה, רווח אנחנו עושים. בפרייטוס, אז יש דרכים שונות ומשונות של טרנזקציות שאנחנו עושים, אבל בכל טרנזקציה יש אחוז מסוים של כסף שאפשר לקבל. הדרכים השונות לקבל את הכסף זה על ידי זה שאתה מכניס הכנסות בצורות שונות. אז כמו כל מודל מרקט שיש בעולם, אז יש בעצם את ההכנסות שאתה מקבל מכל טרנזקציה, אבל צריך למצוא דרכים אחרות, כי זה לא מספיק. אז אנחנו הגדרנו לעצמנו איזשהו מודל של רייק שצריך להגיע אליו, יש לנו כמה כיוונים, ואנחנו היעד שלנו כצוות זה להגיע למספרים האלה שקיבלנו על עצמנו, וזה כל הצוות החי ביחד, אם זה אומר שאנחנו עובדים במצב של אני מאמין בשלושה דברים מאוד קריטיים כדי לייצר צוות כזה. אחד, זה מה שנקרא moving the needle. אתה כל הזמן צריך להיות מפוקס על מה ה-KPI האחד שאתה עובד עליו ואיך אתה מוודא שאתה מזיז את הנידל כל הזמן, איך אתה מזיז את המחט. אז זה לא משנה מה ה-KPI שהגדרת, זה יכול להיות מה שנקרא Topline Metric, שזה משהו שאתה יודע שהוא KPI של החברה, ואם יש משהו שאתה בונה שמשפיע ישר על ה-KPI של החברה המעולה, זה יכול להיות Supporting Metric, שזה בעצם אומר איזשהו KPI שתומך ב-KPI, אז ניתן דוגמה, אם אתה רוצה להגדיל את מספר ה-Bookings, מספר ההזמנות באתר, יכול להיות שאם אתה יכול לטעון שאתה מראה קורולציה בזה שמספר החיפושים באתר גדל, מספר ההזמנות גדל, ואז אתה עובד על הגדלת מספר החיפושים. אז זאת אומרת זה supporting metric, בזה שיגדלו מספר החיפושים יגדלו מספר ההזמנות. ויכול להיות מקרה שאתה גם לא יודע להגיד משהו שהוא supporting metric ואתה תעשה משהו שנקרא proxy. proxy זה בעצם אומר, זה, זה בן של בן מה שנקרא. אם אני אראה שינוי בנתון הזה, אני יודע שזה ישפיע על ה-supporting metric ואני יודע שזה ישפיע על ה... Um, Topline top Metric. Um, אז בעצם קודם כל לוודא שלכל צוות, בכל משימה שהוא עובד עליה, יש את ה-KPI, או אפילו נגיד את זה יותר קשה, זה לא כל משימה שהוא עובד עליה, אלא בכל זמן נתון הוא מפוקס על יעד אחד. זה דבר ראשון, כי אם אתה מפוקס על הרבה יעדים, אתה מתחיל להתפזר. הדבר השני זה שכשאתה מייצר את הפוקוס הזה, אתה יכול לייצר מה שנקרא cadence באנגלית, ובעברית נקרא מקצב או קצב. בסדר, הנה אנחנו יושבים בחדר מוזיקה, אז כמו שהטוף בלהקה הוא צריך לייצר את הקצב של הלהקה, אז אותו דבר. למה זה מאוד מאוד חשוב? כי אחת הבעיות הכי גדולות שיש בחברות פיתוח, זה מה שנקרא האמון בפיתוח, האמון במפתחים, האמון בצוות הפרודקט. דרך אגב, אצלנו אנחנו קוראים לזה צוות פרודקט, והסקוואדים האלה זה צוות ה-product development. אין צוות פרודקט וצוות development, יש צוות product development. אז המקצב הזה מאפשר לאנשים לקבל את הביטחון שדברים מתקדמים. לפעמים טוב לעבוד על דברים גדולים שלוקחים חודש או חודשיים גם, אבל הרעיון הוא כמה שיותר איתרציות קטנות. להגיע לדברים יותר מהר. זה חשוב מכמה סיבות. אחד, זה אנחנו לא רוצים אף פעם לעבוד, עברנו את וואטרפלטון. אנחנו כבר לא, עדיין יש חברות שעובדות ככה, אבל רוב העולם כבר לא עובד ככה. אנחנו מאמינים באיתרציות קצרות, אם זה A-B טסט או משהו. כל דבר כדי לקבל איזשהו סיגנל, להוכיח שמה שאתה עושה הוא נכון. אחרת מה שאתה עושה הוא, אתה לא יודע שהוא נכון. עכשיו, האחריות של הסקואד הזה כאחריות, זה להגיע לסיגנלים כמה שיותר מהר. עכשיו, יש שני סוגים של סקואדים. שוב, יש הרבה סוג אבל נגיד אצלנו, אנחנו מאוד מתפקסים על פוקוס סיג... uh, של מה שנקרא growth ומה שנקרא zero to one. בסדר, so growth זה בעצם אומר, עכשיו יש לנו ביירס, היום יש לנו uh, קונים שאנחנו קוראים להם מייקרוס, יש להם פרודק מרקפיט מעולה בשבילם. אבל כדי להגיע למספרים שאנחנו מייעדים לעצמם, אנחנו צריכים לגדול ולהגיע למה שנקרא mid-size, להגיע לאנטרפרייז, אז יש לנו כמה, אבל אנחנו צריכים להמשיך לגדול. אז בשביל לעשות את זה, צוותי growth מתפקסים על איך אנחנו מגדילים את ה... את הכמות לקוחות האלה כדי להגדיל הכנסות. לעומת צוותים שהם 0 ל-1, שאומר, כמו הצוות ה-Lighthouse שאני עכשיו הובלתי בחצי שנה האחרונה, שזה בעצם אומר, אנחנו עכשיו צריכים לבנות מוצר משלים, או מוצר חדש, זאת אומרת, יש מוצר קיים, ואז בתוך המוצר הקיים, להגדיל את היכולות של המוצר הקיים, לעומת לבנות משהו משלים, בסדר? אז להגדיל את היכולות של המוצר הקיים, זה סוג של growth, שהמטרה היא איך אני מביא יותר למוצר הקיים. או זה יותר מדויק להגיד איך אני מביא יותר למוצר הקיים לעומת עכשיו אני בונה איזושהי השלמה למוצר כדי להביא או חדשים או מסה יותר גדולה בצורה משמעותית ולכן בעצם הסקואדים יודעים להתפקס על אם זה growth זה איטרציות עוד יותר קצרות כי אתה כל הזמן עושה טסטים מהירים ואם זה 0 ל-1 אז כן יש לך קצת יותר מרווח אבל אתה לא תרצה לבנות משהו ארוך טווח אלא אתה תרצה לגעת בנקודות זה לא משנה באיזה שאתה עובד בשני המקרים האלה אתה גם צריך לוודא שכל הזמן אתה מייצר אימפקט ואתה גם צריך לוודא כל הזמן שאתה מייצר אה, קצב או מקצב שכל הזמן זה יוצר ביטחון גם לצוות שמפתח שהוא לא מרגיש שהם כותבים עכשיו קוד חצי שנה ושום דבר לא עולה וגם לאנשי הביזנס בצוות שלך, שבעצם יודעים, הן, הנה, רואים שהדברים האלה קורים, טיפ קטן, שעובדים על פרויקטים יותר גדולים, כדאי לשחרר מדי פעם פיצ'רים קטנים שהביזנס מבקש, כדי לייצר את המקצב הזה קיים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עובר על פיצ'ר קדול, שייקח אפילו שלושה חודשים, אבל עדיין, פעם בשבועיים, אפילו ששחרר איזה משהו קטן ב-UI, משהו קטן שהמרקטינג ביקש, משהו קטן שהאופריישן ביקש, כדי
2: בצוותי בצו... הביזנס. עכשיו שאנחנו יודעים מה זה סקוואדים, איך מגיעים להחלטה שעוברים לסקוואדים? יום אחד מגיע דוד ואומר, שמעו חבר'ה, אני עומד לשנות את כל המבנה הארגוני.
1: טוב, אז אני אהיה לא המנהל של כולם, אז אני בוודאי לא יכול לעשות את זה. דרך אגב, בתור מנהל מוצר אני בגדול... טוב, היום אני מנהל מנהלי מוצר, אבל בגדול בתור מנהל מוצר, במיוחד בסקוואד, שאתה מנהל מוצר של, של סקוואד, אתה לא מנהל אף אחד בעצם. זה אתגר לא פשוט, אבל איך אתה מקבל את ההחלטה למה שאתה אומר, אז ככה. אני חושב שזה נבע מה, מהמון תאריכים שכמו שדיברנו בהתחלה, שהבנו שמשהו חסר. ומתוך ההבנה של מה חסר, הצלחנו להבין מה חסר לנו בחברה ומה אנחנו רוצים לשנות. ואז כשניסינו להבין מה לשנות, הלכנו וחקרנו מה דרכים שונות לשנות. אז אני אישית מאמין מאוד גדול, כמו שאמרתי, בללמוד מאחרים, ולכן אני אוהב לתת חזרה. אז פשוט הלכתי למלא חברות פה בתל אביב, כיתתי את רגליי בתל אביב. היה יום אחד שראיתי בשליטת צעדים באייפון, עשיתי כמעט 18 אלף צעדים ביום. פשוט הסתובבתי בו כל מיני חברות שכבר עשו את זה, וניסיתי להבין מה היתרונות ומה החסרונות ולמה הם עשו את זה. ועל בסיס זה קיבלנו החלטה שזה הדבר הנכון לנו הי... לעשות.
0: היו התנגדויות?
1: תגדיר. בוא נגדיר התנגדויות. אז קודם כל, עשינו... יש את זה בשני תהליכים. קודם כל, ניסינו להבין איך אנחנו מחלקים את צוות הפרודקט. משהו שדווקא הדירקטור R&D שאני עובד איתו, אמר לי מאוד יפה. תפסיקו לנסות לחשוב איך rd יתאים. תבינו מה ה-goals שהproduct מקבל על עצמו, ואנחנו נתאים את ה-R&D שיתאים ל-goals מקבל על עצמו. וזה משהו מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, אל תתחיל באיך בונים, איך מחלקים HR את הפיתוח. תבנה יעדים שצריך להגיע אליהם, תבין מה החברה צריכה להגיע, ואז תתאים צוותים ליעדים האלה. אז זה מה שעשינו, אז בעצם עברנו ל... זאת אומרת, רק לפני כמה חודשים עברנו לזה שיש PM אחד, או PM אחת. אלונה, שהיא אחראית רק על ביוס, כל הפוקוס שלה זה להביא יותר ויותר קונים לאתר. וגייסנו PM חדש יחסית לפני כמה חודשים, עם אבישי, שכל הפוקוס שלו זה להביא יותר סלרס לאתר, ושהאתר יעזור לסלרס. ויש לנו מישהו אחראי רק על הפיננסים, כי זה אתר של טרנזקשן של כל העולם הזה, וכל אחד מהם יש לו עם יעד מאוד מאוד ברור, ועכשיו נתאים להם מפתחים להגיע ליעדים שלהם. אחריות של, של הגרופ שלי, זה יותר ה-execution, זה סוג של המפעל שיושב מתחת לכולם. זאת אומרת, גם אנחנו צריכים כל הזמן לדבר עם לקוחות ולהבין את הצרכים, וזה לא פותר אותנו מאיתרציות קצרות ו-AB testing וכל הדברים האלה. אבל אנחנו המפעל שבונה את הבריק ומורדר של החברה שלנו. זאת אומרת, בונה בעצם את ה-software, אין לנו בריק ומורדר, אבל בונה את ה... את המערכות שאחר כך, את כל האופרינגס האלה שאנחנו מציעים. אז, לדוגמה, ה-Lighthouse הזה שאמרתי, מה זה בעצם ה-Lighthouse? זה סתם שם קוד שנתנו לצוות. אבל בגדול, מה שזה באמת, זה כל מערכת ניהול השיפמנט שלך. כל מערכת ניהול המשלוחים שלך. איך אתה מתקבל עדכונים, את איך אתה יודע מה המצב, איך אתה יודע מה הסטטוס של השיפמנט, אם יש תקלות, אוטומציה שלמה לכל המערכות האופרציה שלנו. כל הדברים האלה זה ה-core כדי שכשבאים מוכרים וקונים חדשים, שהמערכות שלהם יעבדו נכון. אז כל הדברים האלה בעצם מייצרים את האפשרות
0: הזאת. נגעת אולי בנקודה טובה, אני יודע שאני, שאני מדבר עם אנשים, באמת, אחד החששות של צוותי פיתוח במעבר אה, לסקואדים, זה שאתה ממוקד אה, מאוד בביזנס גול ומה קורה באמת עם, ה, עם התשתיות. אה, אז חלק ממה שהחברות עושות, אני יודע למשל בפייסבוק, אז יש צוותים שהם אה, ממוקדי פיצ'רים וממוקדי גולים עסקיים, ויש ממש צוותים שהגול העסקי שלהם זה לאפשר לצוותים האחרים לנוע יותר מהר. ממש צוות תשתיות, סקואד. שכל מה שהוא מודד זה איך הוא מאפשר לצוותים האחרים פשוט לנוע יותר מהר. נכון,
1: אז אצלנו זה לא ככה, זאת אומרת שאני אומר, אצלנו התשתית זה תשתית מוצרית, זה לא תשתית infrastructure, אבל כן יש לנו בחברה, בדיוק כמו שאתה אומר, צוות שנקרא core team, שכל ה... זאת אומרת, אנחנו מערכת חיפוש, אז הם אחראים על מנוע חיפוש. זאת אומרת, זה הגדרת התפקיד שלהם, להיות אחראי על מערכת החיפוש, בדיוק כמו שאתה אומר. אבל דווקא יש שאלות יותר מעניינות, אם דיברת מקודם על מה האתגרים, איך לדוגמה. עכשיו יש לך, הנה, יער אמרת שהיית מפתח בעברך. אתה יודע שטכניקול דאט זה אחד הדברים שאו שהכי אוהבים או הכי שונאים מפתחים. למה? כי הם אומרים לעצמם, טכניקול דאט, כן, זה איך אני משנה ל-Node.js הכי עדכני, או ל-JavaSript 8, או לא יודע מה הכי חדש שם, אני לא מתכנת בעברי. אתה, במ... אתה, אתה במיעוט. כן,
0: אני במיעוט.
1: פה, לפחות בחדר. למרות שאני יודע לתכנת, אבל אני לא מתכנת, אף פעם, I never practice the art, מה שנקרא. אבל מה שרציתי להגיד זה ש- technical day יכול להיות משהו מאוד exciting למפתח, עכשיו יכול להיות גם משהו מאוד מעצבן למפתח, כל מיני באגים וכאלה שלא התמודדנו איתם. אז איך כשאתה מגיע ליעד, ואתה אומר, רגע, 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 יש לי יעד להגיע אליו בתור סקואד, איך אני שומר technical day? איך אני מתמודד עם באגים שפתאום עולים? יכול תזכרו, סקואדים בנו פיצ'רים, זה לא שהפיצ'רים האלה נגמרו, הם במערכת, פתאום בנית משהו חדש, אתה עובד על יעד חדש, לפני חצי שנה בנית משהו, יש באג, איך מתמודדים איתו. אז באמת זה אתגרים שסקואדים צריכים להתמודד איתם, יש כל מיני דרכים, יש חברות שעושות עם לזה באגים, מה שנקרא, כל מיני dev of the day, או כל מיני דברים כאלה, אני יודע שנגיד מונדיי עושים dev of the day, או כל מיני דברים כאלה, שבעצם יש מישהו אחראי בכל זמן נתון להיות מענה. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מבינים, בכל tech-dead כזה שעולה, אנחנו מתעדפים אותו. יש משהו שאני מקווה, עכשיו עבדנו על פרויקט גדול, אז זה קצת שונה, אבל אני מקווה שעכשיו שאנחנו ממש משחררים אותו בימים אלה, אנחנו נחזור למשהו שהאמת, מי שלימד אותי את זה, זה החבר'ה בביזאבו. הם, אני לא יודע אם הם עדיין עושים את זה, הם לימדו אותי את זה לפני זה שנתיים, אבל מה שהם עושים, או עושים עדיין, זה מה שנקרא Product Perfect Day. ואני לא זוכר מה שנקרא Tech perfect day או משהו, לא יודע בדיוק איך הם קוראים לזה, אבל בגדול היה להם ספרינט בשלושה שבועות, בסדר? היום הראש, ביום הראשון של הספרינט וביום הראשון השלישי של הספרינט, הם בעצם עושים אחד מהם Product perfect day, שזה בעצם כל הדברים הקטנים האלה של ה-UI או תיקונים קטנים שאף פעם לא מגיעים אליהם, ויום ראשון השלישי של הספרינט, בעצם כל ה-Tech day. ואז בעצם בתוך ספרינט של שלושה שבועות הם מורידים יומיים אבל הם יודעים שכל הזמן יש אינקרמנטליות לדברים האלה גם אז יש כל מיני שיטות להתמודד איתן אבל אין ספק שבתור סקואד שאתה מפוקס על יעד אתה חייב למצוא את הדרך גם להתמודד עם מה שנקרא באגים וטק -דד. אז זה אתגר אחד לדוגמה עוד אתגר מאוד משמעותי שאנחנו נגיד קיבלנו אני עוד שנייה אספר לכם קיבלנו החלטה זה מה קורה מבחינת הסקואד שהוא מסיים את המשימה שלו האם הסקואד מתפרק או האם הסקואד ממשיך יש גישות שאומרות סקואד, זה או טאסק פורס, או אה, יש טאסק פורס סקואד, ועוד מילה ששכחתי איך חבר'ה קוראים לזה, לא משנה. הם אומרים, הם מקבלים יעד, חבורת אנשים שמתעניינים, נגיד בפייסבוק. בפייסבוק, אם אני לא טועה, אני מקווה שאף אחד בפייסבוק ששומע, אם מישהו שומע, יגיד שאני טועה, אבל מה שאני זוכר, הם יכולים להתחבר, להחליט שהם רוצים לעבוד על משהו בתור מפתחים, ואז, כשזה מסתיים, הם בוחרים על משהו אחר לעבוד עליו. אז מה קורה מבחינת האורגניות של הצוות? אתה עובד שלושה חודשים בתור צוות, ובמיוחד כשאתה עובד על יעד, אז כולם ברבק, נגיד. אחד הדברים שאנחנו למדנו בפריטוס בהתחלה, היה, עבדנו, היה לנו אה, פרויקט שממש ממש בהתחלה של ה-MarketRase, שיצאנו, שהיה, ניג, היה, היה לנו 4% conversion מאנשים שחיפשו לאנשים שעשו בוקינג. שחיפשו מה שקראנו לו search and scope, זאת אומרת שחיפשו יעדים שיש לנו במערכת, עד שהם עשו בוקינג. והגדרנו יעד, hit 8%. זאת אומרת להכפיל את מספר ה-conversion. בסדר, הלכנו, חקרנו כמה אפשר וזה. ואז בעצם עשינו את זה אפילו, גם בדברים בתוכנה, אבל גם בזה שבעצם התממשקנו עם intercom ו-support ו-sales וכל מיני דברים כאלה. כן? ואני בתור איש פרודקט הייתי עושה גם את ה-support וגם את ה-sales, זה עובד 24-7, כן? אבל זה לא רק אני הייתי עושה את זה, זה, זה כולם היו עושים את זה. ואז לא היינו, לזה squad אז, אבל בעצם גם מפתחים, גם אנשי ביזנס, כולם התאגדו כדי להגיע ליעד ביחד. ואז פתאום כשהגענו ליעד, הגענו מהר מאוד ל-8, תוך שבועיים, קפצנו ליעד של 12, ל-14 אמרנו, הגענו בסוף ל-14 לרגע, אבל ירדנו חזרה ל-12 ביציב. Ee, בסופו של דבר, כשנגמר המשימה ואתה רואה שאתה יציב על 12, אז כאילו הצוות הזה מתפרק. ואז מה שהבנו, זה שאחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד אה, רוצים לעשות עכשיו בסקואדים שלנו, שברגע שאתה מייצר סקואד, הוא נשאר אורגני, המשימות שלו... או היעדים שלו יכולים להשתנות, אבל הצוות עובד כי, עובר כ שלם ליעד הבא. מכמה סיבות. אחד, מבחינת המפתחים, לוקח זמן עד שאתה לומד לעבוד עם מנהל מוצר. כל אחד והמנהל מוצר והשטנצים שלו, כל אחד, uh, ומפתחים עם השטנצים שלו, כאלה שאוהבים Very Detail user stories, כאלה שאוהבים פחות, כאלה שאוהבים מקופים ככה, כאלה שאוהבים מקופים ככה. ואז צוות מייצר, אני עובד עם טרלו, אני עובד עם ג'ירה, אני עובד עם אסנה, uh, לא יודע, כל אחד והרעיונות שלו, בסדר, כולם עובדים עם ג'ירה, אבל כאילו, בסופו של דבר, צוות יכול לייצר לעצמו עולם שהוא ואז הוא רוצה שיהיה לו רליס פעם בשבוע או פעם בשבועיים, על בסיס היכולות של הצוות הוא מחליט. הוא רוצה לעבוד כאן בנו, הוא רוצה לעבוד סקראם, על פי היכולות. אז אחד האתגרים זה איך מייצרים את האורגניות הזאת שדברים כל הזמן משתנים. אנחנו מאמינים בזה של להשאיר צוות אורגני, כמו שאמרתי, ולהעביר את הצוותים האורגניים בין המשימות. אני יודע שיש חברות שלא עושות את זה, כי הם מאמינים שדווקא המעבר הזה בין האנשים, בין הצוותים, הוא בריא לחברה. שמעלה עוד אתגר, רגע, רגע, רגע. אם כל צוות אורגני עובד על האזור שלו או על יעד שלו, אם הוא מפתח באזור מסוים והוא תמיד נשאר באזור מסוים, איך הוא מכיר את שאר המערכת? איך הוא יכול לקפוץ בין יעדים אם יש לו אזור התמחות מסוים? אז אני חייב להגיד שבפריטוס עדיין לא פתרנו את זה, אני יכול להגיד מה אנחנו מתכננים לעשות. אחד הדברים שהבנו שבאמת יש לנו, הפך להיות בעצם אנשים שמתמחים באזורים ספציפיים. או נקרא לזה קבוצות של אנשים שמתמחים באזורים אבל, ספציפיים.
0: אבל זו שאלה טובה, זה, זה אזורים או, או, או בעיות? כי זה שמתמקדים בבעיה, לא אומר שהבעיה נמצאת באזור אחד של המוצר. זה לא כמו בצוותים שמתעסקים, אתה יודע, back end front end, עדיין יש פה, זה יכול לגלוש לכל היבטים של המוצר.
1: נכון, אז אני חושב ש... אני אדייק את מה שאני אומר. אני מדבר על אזורים בקוד. אז אחד הדברים שעשינו, דבר ראשון, אז המוצר שלנו, שהאמת המנכ״ל שלנו בנה, התחיל אותו מזמן מזמן, היה מוצר שישב על איזשהו מערכת שהוא בנה בעצמו, ובעצם זה ה-רגסי שלנו. ומה שהתחלנו להבין, שאנחנו צריכים להתחיל לעשות, זה מוצר שהחזיק אותנו לארבעה חמישה חודשים, והיה לנו מאוד, מה זה ארבעה חמישה חודשים? שלוש ארבע שנים, סליחה. הנה עכשיו יש לנו את הקצב, זה נכנס לנו בכל מקרה, אז ה... מה שבעצם קרה, הבנו שכשאנחנו מתרחבים, יש גבול מסוים עד כמה אפשר לבנות על בסיס ה-Legacy הזה. זאת אומרת, זה היה מוצר מעולה ועזר להתרחב, אבל יש גבול מסוים. ואז בעצם מה שעשינו, התחלנו להבין שאנחנו צריכים לשבור את המערכת שלנו למה שנקרא מייקרו מי שבעולם הפיתוח ודאי מבין את זה. בעולם ה... מי שלא מכיר, אז ממש במשפט. תחשבו שבמקום שיהיה מערכת של כל הדברים שאתה בונה אחד על גבי השני, כמו איזה מגדל אייפל מאוד מאוד גבוה, שברגע שאתה מוציא חתיכה אחת המגדל קורס. אז בעצם הבנו שלא, אי אפשר לעבוד ככה, ו-Microservices, תחשבו על זה כמו, אה, איך זה נקרא, אה, תא, נכון? תא, יש מלא דברים קטנים בתוך התא, שכחתי איך זה נקרא, מרח לי המילה, לא יונים, לא משנה. וניקח דוגמא אחרת, תחשבו על חלקי לגו. חלקי לגו, מעולה. אז תחשבו שאפשר לבנות לגו לגובה, או שאפשר לבנות אה, בעצם עיגול מאוד מאוד גדול של לגו, ולחבר את, הלגו, את, את העיגול בלגו, שכל חתיכת לגו בעצם מייצרת את המגדל ביחד. זה בדיוק מה זה, זה מייקרו סרוויסס, כמו שאמרת. כל חתיכת לגו זה בעצם סוג של מייקרו סרוויסס, שהוא, יש לו יעד, סוג של סקואד בפני עצמו, יש לו יעד מאוד מאוד מוגדר. ואז הרעיון החדש שלנו בפריטרס זה שכל מפתח חדש שמגיע עושה איזושהי תקופה של, שוב אני לא מנהל את המפתחים, כמה, חודש, חודשיים, לא יודע כמה זה זה, של בעצם הכשרה בכל הצוותים. זה גם ה ramp time שלו, אבל זה גם, הוא מכיר עכשיו את כל מה שהחברה עושה, ואז הוא יכול להצתוות לכל צוות, ואז כל אחד בצוותים מכירים את הדברים, ואם צריך להעביר אותם אז הם יכולים לעבור כי הם כבר מכירים את רוב המערכת. שוב, עדיין יש Ramp-up לכל מיני דברים. אבל äh, בדקנו את זה ולמדנו את זה מחברות אחרות, ואנחנו מקווים שזה יצליח.
2: אז uh, מה שמעניין אותי לדעת זה האוטונומיה של כל סקוואד. עכשיו, דווקא מהבחינה הטכנולוגית גם, האם זה אומר שכל סקוואד יכול בעצם לפתח באיזה שפה שהוא רוצה, ובאיזה מתודולוגיה שהוא רוצה? כי קצת דיברת על זה, כי אמרת שכולם בג'ירה בסך הכל, זה סתם היה בדיחה, אבל uh, כן, לרמת האוטונומיה שיש לכל סקוואד.
1: אז שאלה מעולה. אז אחד הדברים שאנחנו מנסים uh, לעבוד עליו בפרייטוס, uh, וזה באמת איך אנחנו מייצרים אוטונומיה לצוות, אבל, אה, נקרא לזה אוטונומיה מבוקרת, בסדר? בסופו של דבר, אם אתה בונה מייקרו-סרוויס ב-Node.js, אבל הוא יודע להתממשק עם שאר המייקרו זה לא משנה. זאת אומרת, כל עוד אה, נקרא לזה, כל עוד הכבלים מתחברים אחד לשני, אז הכל בסדר. כן, אנחנו מנסים לשמר איזשהו משהו, זאת אומרת, רוב החברה מפתחת את ה-Backend שלנו ב-Java או ב-Node. וה-Front End שלנו בריאקט, בנים פרימוורק לריאקט, אז זה כן שייך, חברה הזאת. אבל אני מאמין שככל שנגדל עכשיו, נצטרך למצות גם את הרצונות של המפתחים, וזה כנראה לאן שנלך. אבל שוב, נחזור עוד שנה ונספר איך
0: אנחנו מקליטים פה בחדר עם להקות, אז אם, אם אתם שומעים מוזיקה, אז מסתבר שהחדר לא אטום, אבל אולי יום אחד הלהקה תהיה מפורסמת ו... אתה יודע, שמענו בפודקאסט, בדיוק, שמענו בפודקאסט.
2: זה דווקא יתרון, זה מוזיקת רקע נהדרת, אה, אני חושב. אה,
0: כן. אה, דוד, כמה... כמה אנשים בפיתוח היו כשהתחלתם אה, בעצם להטמיע את הסקואדים?
2: שאלה טובה. בערך, לא... צריך <laughs> לחשב. יש לנו רק שאלות טובות היום, כן, אל תדאג.
1: אה? כן, אה? כן. צריך לחשוב על זה. אז היה לנו בעצם צוות... טוב, זה התחיל כזה איטרטיבי, זאת אומרת, זה לא שכל החברה עברה לסקוואדים yeah. ישר. אז זה היה לנו בעצם, מה שאמרתי, היה צוות בקן וצוות פרונטן. ואז עברנו למה שקראנו לו צוות מרקיפלייס וצוות אקסלרי. Okay. בתקופות האלה, לדעתי, וכל צוות היה בין 4 ל-5-6, אני לא זוכר בדיוק כמה. זה עוד לא היה סקוואדים. בשלב הבא, באיטרציה הבאה, התחלנו לצוות מנהלי מוצר לצוותים, נגיד לפני שנה וחצי. שבעצם מה שקרה באותו שלב היה לנו את המרקיפלייס והיה צריך להתחיל לבנות את הלייטאוס שדיברתי עליו אז אלונה לקחה אחריות על כל המרקיפלייס אני לקחתי אחריות על כל הלייטאוס ולכל אחד מאיתנו קיבל מפתחים ולאקסלר רייד מפתחים ולפיינאס היו מפתחים אז בעצם נוצרו ארבעה צוותים של כל, שלכל מנהל מוצר יש ארבעה צוותים בתקופה הזו אמ, עדיין לא היה לייטאוס התחלנו לגייס מפתחים אבל הגענו לשבעה שמונה מפתחים give or take. בסוף לאלונה היה ארבעה-חמישה בתקופת C שמונה, וליניב יש בערך ארבעה-חמישה, משהו כזה, אבל אתה יודע, זה כל הזמן הולך וגדל.
0: אני שואל את המקום, אני יודע שדיברתי עם הרבה חברים, אמרו, מתחת למאה קצת קשה להטמיע סקוואדים, ואני יודע, באוגורי נגיד היינו פחות מ מפתחים כשהתחלנו להטמיע סקוואדים, וזה היה אתגר. זה היה אתגר, כי בעצם לא יכולנו בהתחלה לעשות סקוואדים מלאים. התחלנו לעשות סקואדים עם, אני קורא לזה עם חורים, ומפעם לפעם, בתור מי שהוביל את קבוצת הניהול המוצר, הייתי צריך לפתור בעיות בין סקואדים ולהגיד, בצורה חריגה אני מזיז את מפתח המובייל מסקואד לסקואד לשבועיים, כי צריך, כי הם חסר להם. נכון,
1: אז אני חושב שנגעת בשלושה דברים, ננסה לגעת בהם. אחד, זה האם יכול, כמה חשובה או חשובה שלא תהיה התלותיות בין הצוותים, זה אחד. 2. מה זה בעצם סקוד, מה הוא מכיל בתוכו, מי האנשים? 3. מה קורה כשמשהו לא עובד? אז ננסה לגעת אחד בש... אחרי השני, תזכיר לי אם שכחתי, ירדת, נראה לי, מקשיב לי טוב. אז הראשון, אמרנו, זה בעצם, בוא נתחיל דווקא מהאמצע, מה מכיל סקוד, בסדר? אז אין תשובה נכונה, סקוד מכיל את כל, אולי זו התשובה הנכונה, סקוד מכיל את כל האנשים שיכולים לעזור להגיע ליעד. כשהתכוונתי אין תשובה נכונה, לפעמים זה יכול לכלול איש מרקדינג, ולפעמים לא צריך איש מרקדינג. לפעמים זה יכול לכלול איש בי-איי, ולפעמים לא צריך איש בי-איי, בסדר? זה מאוד מאוד תלוי בצוות שבעצם, סליחה, ביעד שצריך להגיע אליו. לה. אם סקואד יכול להכיל כל דבר שעוזר להגיע ליעד, אז מה קורה לדוגמה כשאתה נמצא בחברה שאין לך 30 אנשי, טוב הגזמתי עם 30 סקואדים. נגיד יש לך חמישה סקואדים, אין לך חמישה אנשי מרקדינג לחלק נקרא לזה over the squad. את קח דוגמה, עכשיו אנחנו מגייסים uh, agile coach כדי לנסות להפוך את הצוותים שלנו לעוד יותר אג'ילים uh, והוא לא יהיה שייך לסקואד, הוא סוג של קואץ' מסביב. Uh, מה כן צריך שיהיה בסקואדים בצורה חד-חד ערכית כדי שסקואד יעבוד? אחד, זה PO שמוביל את, ה... את הכיוון, שתיים, זה מפתחים, אם יש לכם אנשי QA בחברה, אז שלוש, זה QA וארבע זה איש UX, בסדר? שהם נקרא לזה ארבעת, אם אין uh, QA, אז שלושת, אבל אם יש, אז ארבעת אבני היסוד כדי להצליח להגיע למשימה, כי בלעדיהם אי אפשר להגיע למשימה. עכשיו, אם המשימה היא רלוונטית למרקטינג, זה מעולה. אם במשימה יש הרבה הרבה דאטה ואיש הפרודקט uh, וה לא יודעים להתמודד עם זה מספיק טוב, אז לפעמים צריך BI. זה תלוי מאוד מאוד בצוות. עכשיו, מה קורה כשיש תלותיות? אז uh, לדוגמה, נתת דוגמה שצריך להעביר אותה איש מובייל. אז באמת קורה שלפעמים אה, יש צוותים או סקואדים שהם לא אחראים על משימות או על יעדים, הם אחראים על קונספט, אה, כמו מובייל, בסדר? אז לדוגמה במובייל אה, זה צוות שכנראה יעבוד למערך טווח, ואז אפשר לקבל שתי החלטות בסקואדים, או שאפשר להגיד אני מסיים את כל מה שאני צריך כדי להגיע ליד, או אני אומר I'm carving out, אני חוטה חלק מהעוגה ומעביר לצוות אחר אם לצוות הזה יש פנאי. אנחנו מתמודדים עם המון אתגרים עם הקישוריות. נגיד, אנחנו, הצוות שמפתח עכשיו את מה שקראתי לו ה-execution, מאוד תלוי בצוות הפיננסי, כי הוא צריך לשלוח דברים לפיננסי וצריך לקבל דברים מה מהפיננסים. ונגיד, היה לנו מקרה שהיינו אמורים לצאת לייב עם uh, חלק מהמוצר, והיה איזשהו בעיה במשהו במערכת הפיננסית השתבש. עכשיו, אם משהו במערכת הפיננסית משתבש, כאילו, חלאס על העולם, שום דבר לא יותר חשוב, צריך שהמספרים שלנו יהיו מעודכנים, אפשר ש... אנחנו לוקחים כסף מאנשים, אבל מצד שני יש לנו יעד להגיע אליו בתוך האנשים, איך מתמודדים איתו, ולכן בעצם פה המנהלי מוצר חייבים כל הזמן לעבוד בצורה אדוקה כדי לייצר את, את הסינרגיה ביניהם.
0: אז באמת, אנחנו יכולים להמשיך לדבר על, על סקוואדים עוד, עוד הרבה שעות, אני חושב שזה ככה מקום, מקום טוב ללכת לסיום. אולי נדבר קצת על הצד, הצד הרגשי. Uh, של המעבר לסקואדים, uh, האם היו צוותים uh, שקצת uh, היה להם יותר קשה? אני יכול לתת לך דוגמה, uh, uh, למשל צוותי אלגוריתמים או צוותי ריסרצ' שאתה יודע, עובדים קצת בקיידנס uh, אחר.
1: צו... הצוותים אצלנו שעובדים על מוצרים עברו בגדול לסקואדים. יש לנו צוותי infrastructures, כמו שאמרת, אחד נקרא צוות ה ואחד נקרא... Uh, אה, זה נקרא צוות ה-Cloud, okay. צוות ה-Cloud וצוות ה-Core, שזה על האלגוריתם של ה-Pricing ו-Routing שלנו, לא עובדים ב okay. הם עובדים כצוות R&D-Core. Okay. Uh, התלבטנו המון מה קורה עם זה, האם צריך להצמין ל-MPO, לא קיבלנו עדיין החלטה, אבל באמת, uh, אני לא חושב שזה דווקא היה מצד רגשי, זה היה יותר מצד של הבנו לאו דווקא של הצורך. מהצד הרגשי לשאלה שלך, זה מאוד תלוי במי אתה מגייס כמפתח.
0: מה לגבי, למשל, מנהלי הצוותים? שפתאום לוקחים להם את ה... אתה יודע, בספוטיפיי מדברים על גילדות וכל מיני פתרונות, אבל איך מנהלי הצוותים לקחו את זה? ראשי צוותים. אז
1: אני חושב ש... אז ככה, קודם כל הראשי צוותים, הם לא היו לנו הרבה, שזה כבר טוב. זאת אומרת, זה טוב ולא טוב, אבל זה הקל על העניין שאתה אמרת. בהרבה צוותים, בסקואדים טובים, אפשר שיהיה ראש צוות. זאת אומרת, אפשר שה והראש צוות יובילו את הסקואד ביחד, זה לגמרי אפשרי, האם זה תמיד ככה או לא ככה, זה בהתאמה. אצלנו במזל לא היה. מה שקורה היום, שבאמת, כמעט לכל סקואד יש ראש צוות, והוא כאילו אחראי צ'ארית, אבל אנחנו מנסים כמה שיותר שכולם יהיו שותפים.
0: אוקיי, כמה טיפים ככה לסיום? אולי איזה טייק אווי למאזינים שיקחו מהפרק?
2: במיוחד עם כל הניסיון שלך, אחרי שקיטטת רגליך
0: בתל אביב, וחקרת
2: אנשים אחרים מכוסים את זה.
1: שאלה טובה, טוב, אמרתי את מספיק. באמת יש לכם שאלות טובות. אז ככה, אני חושב ש... אני חושב שדבר ראשון, לכו ללמוד. תפסיקו לחשוב, אנחנו כמנהלי מוצר, או אני לא אגיד אנחנו, אני כמנהל מוצר, הרבה פעמים טועה בגדול וחושב שאני יודע יותר מדי, ואני צריך תמיד לזכור שהפעם מישהו אמר לי בצוות שלי שהיה איזו ישיבה שאני הייתי ה... כאילו, אמרתי, חלאס, אני מוביל את זה עכשיו, חייבים להגיע מא' לב', זה. כלומר, אין היית פסר טיילר מעולה, וזה, אמרתי לו, למה? הוא אמר, כי לא, לא הגדרת שום דבר, אבל וידאית שכולם מגיעים לנקודה שרצינו להגיע. ואני חושב שזה, זה קצת מדמנ את מה שצריך. זאת אומרת, תבינו בתור מנהלי מוצר שיש לכם יעד שאתם רוצים להגיע אליו, לכו ת, תלמדו מהאנשים האחרים שיעזרו לכם להגיע ליעד הזה. תשבו עם מנהלי מוצר בחברות שעשו את זה כבר, אתם מוזמנים לבוא להתקשר אליי, לשלוח לי מייל. אפשר למצוא אותי בלינקדאין או פייסבוק, להתחבר אליי, ואני בשמחה אדבר איתכם על זה.
2: אני מפחד מאשתך עכשיו.
1: אתה באמת צריך לפחד. סתם, אשתי מתוקה וחמודה והכל טוב, יש לי נסיעות ארוכות לירושלים, אז יש לי הרבה זמן לדבר בנסיעות. אז זה הדבר הראשון, לכו ללמוד, אל תתביישו, אני תמיד אומר, אם אתם מנהלי מוצר כבר... אז uh, תלמדו מנהלי מוצר ותיקים יותר, אם אתם עוד לא מנהלי מוצר ואתם רוצים, תלמדו ממנהלי מוצר אחרים. יש המון המון דרכים שונות ללמוד היום מנהלי מוצר, יש את ה-product lead שבני מנטור בו, ויש uh, עוד כל מיני מקומות ומיטאפים וכאלה שאפשר uh, להכיר. תמצאו מנטור, תמצאו מישהו שאתם יכולים ללמוד ממנו, זה הטיפ הכי חשוב. דבר שני, זה באמת ללכת uh, ללמוד עצמאית, באינטרנט יש המון, כמו שאמרתם, יש את הלינק, אפשר להסתכל והדבר האחרון האחרון, באמת, באמת, באמת לבוא לכל התהליך הזה עם ענווה גדולה. אל, ת, אל תחשבו שאתם טובים יותר, הסקואד זה באמת כל המטרה שלו, כמו שבני אמר בהתחלה, זה אימפאורמנט, זה לא אתה כמנהל מוצר מוביל, אלא אתם כצוות תגיעו ביחד ליעד, וכשתבין את הכוח של, או את תבין או תביני את הכוח של הצוות, תצליחו להגיע לידי מהר יותר.
0: אז, אז אולי כמה דברים באמת מהצד שלי ומהחוויות שלי של הטמעה ואי-טמעה, גם בצוות קטן, היום, אנחנו, היום אני נמצא בסטארט-אפ שזה 15 אנשי פיתוח, זה עוד מוקדם מדי לסקואדים, אבל אפשר לחשוב סקואדים. כלומר, עדיין אי אפשר לחלק לסקואדים, אבל כשאני חושב על הרודמאפ שלי, וכשאני חושב על המטרות, אז אני שם כאילו יש לי סקואדים, שם גול, שם אינישייטיב, ואז יכול להיות שכרגע הסקואד זה בן אדם אחד או בן אדם וחצי, למרות שהוא לא יודע שהוא סקואד, אבל זה עדיין מאפשר לחשוב ביחד על, על הבעיה. ולהיות יצירתי. Mm -hmm. uh, הדבר השני, צריך לזכור, זה תהליך, כמו שאמרת. Uh, צריך להיכנס לזה כתהליך. Uh, לכל חברה מתאים משהו אחר, צריך למצוא את, את הבאלנס הנכון, uh, גם כשמטמיעים תהליך, לא משנה אם זה סקואד או תהליך אחר, צריך למצוא את הבאלנס שממש ממש מתאים לחברה. והכי חשוב אולי, uh, וזה משהו שאני לפעמים נתקל שהוא לא מובן מאליו, שזה לא... נושא של הפרודקט ולא נושא של ה-R&D, זה חייב להיות בשיתוף פעולה. הקטע הזה שתהליכים שייכים ל-R&D, אני חושב כמנהלי מוצר חייבים להוציא לזה משהו, שאנחנו צריכים למצוא את התהליך שעובד לנו ביחד כדי להביא אימפקט יותר גדול.
1: כן, אז אני, האמת שאמרת את בסוף את המילה שרציתי רציתי <יגיד>, להגיד שמבחינתי הדבר הכי חשוב לזכור בסקואדים, זה שהסקואד זה לא המטרה. הסקואד זה דרך להגיע למטרה, המטרה זה לייצר אימפקט בחברה. אם היית בחברה קטנה, כמו שבני אומר, ובן אדם אחד יכול לייצר את האימפקט, לא צריך סקואד. אם היית יכול להיות, פעם המנהל שלי אמר לי, התווכחנו עם, על האיש QX, משהו פה ושם. הוא אמר לי, תגיד לי, אם יכלת ללכת לעצב, לכתוב קוד, לעשות את זה, ו.. 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 לא, לא, היית עושה הכל לבד, או שהיית מביא אנשים אחרים? אז התחלתי להגיד לו, לא, אתה יודע, אני רוצה, אני רוצה אני אמר, עזור, עזור, עזור. עוד.. הוא אמר, עזוב, 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 תגיד דוגרי. ברור שהיית עושה הכל לבד, כי היית עוד מגיע לזה הכי מהר. היום אנחנו אבל בסופו של דבר הרעיון של הסקואד צריך לזכור הוא לייצר אימפקט, הוא להזיז את המחט, הוא לייצר מקצב. אם הסקואד לא עוזר לכם לייצר מקצב או לייצר אה, הזזה של המחט, אל תהיו בסקואדים. הסקואד זה נטו דרך להגיע למטרה, ואסור להתבלבל, נכון שדיברנו על סקואדים וכמה זה טוב או לא טוב בפרק הזה, הסקואד זה רק דרך אל המטרה.
0: אז, אז, אז אתה יודע, אני חייב להגיד, גם אם הייתי יכול לעשות הכל לבד, אני, אני בעד <סכים> uh, <סכים> אני צריך מישהו שיגיד לי שאני טועה פה, טועה שם, uh, יותר רעיונות, יותר יצירתיות. Uh, זהו, יהיה מילה לסיום.
2: הכי חשוב, מה השם של הסקואדים שלכם? הרי זרקת לייטהאוס, אני יודע שאתם בתחום הספנות וההובלה, אז, היה... אז, אז עליתי <אז> על זה. אז יש לנו
1: צוות אחד שנקרא לייטהאוס. דרך אגב, אנחנו הצוות הראשון, mm. כל מי ששומע את הפודקאסט, אנחנו הכנו uh, מודקות למחשב, ועכשיו כולם העתיקו מאיתנו והכל, אנחנו מיתגנו ראשונים, uh, סתם. שזה עלי...
2: גם, דרך אגב, משהו חשוב, אז, uh, באמת uh, לתת את uh, uh, הגאווה uh, uh, של הסווארד.
1: אז, אז אני אגיד עוד uh, בהערת ביניים, לפני שאני אגיד את השמות, שאחד הדברים שבתור מנהל מוצר אני מאוד מאמין בהם, וכשאני מגייס, אני מאוד מסתכל על זה, זה ה-leadership. לא דיברנו על זה, ולא דיברנו על מה התפקיד של המנהל מוצר בתוך הסקוואט הזה, אבל המנהל מוצר יש לו בעצם שני תפקידים. אחד זה לתת את החזון, לתת את הכיוון אליו אנחנו, כל הצוות מגיע, זאת אומרת, הוא מביא את היעדים, הוא מביא למה צריך את היעדים, בסדר, את ה-Y, ואחר כך איך פותרים, זה כל מה שדיברנו, זה הצוות ביחד, זאת אומרת... זה לא רק הוא יושב בשיחות עם לקוחות, כל הצוות יכול להיות, שוב, אל תשבו שמונה אנשים עם לקוח אחד, כן? אבל בתורות כל הצוות מדבר עם לקוחות. זה לא רק הוא uh, מדבר עם uh, לקוחות אינטרנל סטייקולדר, זה כל הצוות יכול. שוב, יש לו אחריות ולמפתחים אחריות, אבל כולם צריכים להגיע, להיות uh, רלוונטיים להגיע ליעד. אז הוא נותן את ה -Y. אבל חוץ מזה, הוא גם ה-leader שמבדא מה שנקרא פוקוס, פוקוס, פוקוס. תמיד יש יעד. כל מה שאנחנו עושים שלא מביא אותנו ליד, לדעת לא לעשות פר... דיסקופ או לעשות פרטיזציה ולהוציא, וגם הוא אחראי על ה, אני קורא לזה אחידות ועל הפאשן, לייצר פאשן בצוות להגיע ליד. אנחנו לאחרונה היה לנו יד שהיינו לא, לא הספקנו, ויצרנו, החלטנו כצוות להגיע, לעשות הקאטון, נשארנו עד מאוחר בלילה, סבבה, פיצות, בירות והכל. שצריך לזכור שבתור לידר, התפקיד שלך, בדיוק כמו שאמרת, זה לייצר את הגאוות יחידה ולייצר את ההמשכיות ולהגיע לכל הדברים האלה. ואז בעצם יש לנו היום את צוות הלייטהרס, יש לנו צוות אחד שנקרא קמפס, מצפן. יש לנו צוות אחד שנקרא נביו, שזה שוק בספרדית, הם יושבים בספרד. זה הצוותים ה... השאר עוד בדרך.
0: אז אני... אני מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי. מוזמנים לשתף, לעקוב אחרינו, אנחנו נמצאים בכל האפליקציות, הפודקאסטים הרגילות, אייטיון, ספוטיפיי, סאונד קלאוד. יש לנו קבוצה בפייסבוק, יש לנו דף בפייסבוק. שתפו עם החברים שלכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה, דוד. תודה רבה לכם, היה כיף.